0: Also, ich sag mal, wenig Themen scheinen die Rheinpegelhörerinnen und Hörer so zu erregen wie das Thema Bier. Seit ich erzählt habe, dass wir am 19. Juni beim nächsten Rheinpegel-Live am Stadtstrand über Craft Beer reden wollen, da habe ich sehr viele Tipps bekommen, mit wem ich denn mal reden sollte. Und lustigerweise waren das auch genau die Leute, mit denen ich auch reden will für diese Geschichte. Zum Beispiel der gute Jan Olbermann, der selbst Braut in Gerresheim. Die Mädels von Bierkong, ähm, natürlich der Kollege von Brauart, der da diesen schönen Shop hat, Holy Craft Beer. Dann wurde mir noch zugerufen, Köln wäre doch ganz interessant, aber noch interessanter wäre eigentlich das Craft Beer, was Schumacher macht. Also, es gibt einige Menschen in Düsseldorf, die sich mit dem Thema Craft Beer beschäftigen offensichtlich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere von euch da draußen auch kommt am 19. und uns beehrt am Stadtstrand 18.30 Uhr geht's los. Und es gibt ganz, 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 ganz bestimmt auch das ein oder andere Craft Beer zu trinken. Bis dahin habe ich folgende Themen für euch. 2024 strömen die Fußballfans nach Düsseldorf. Europameisterschaft wird hier gespielt, aber wie kommen die eigentlich ins Stadion? Zu Fuß am besten, denn die großen ÖPNV-Bauprojekte, die werden bis dahin jedenfalls nicht fertig. Wieso geht der Verkehrspolitik die Puste aus? Das analysiere ich gleich zusammen mit RP-Kommunalpolitik-Experte Alexander Esch. Im Juli strömen Menschen auf die Rheinwiesen, endlich wieder Rheinkirmes. Wer mit dem Schiff anreisen will, der muss gerade bangen. Ob nämlich die Kirmesphäre dieses Jahr fahren kann, das hängt wirklich sehr am seidenen Faden. Warum, das erklärt hier im Podcast Fährchef Hajo Schäfer. Und das ganze Jahr strömen Touristen und Touristinnen in die Flingeraner Kiefernstraße. Die ist berühmt für ihre bemalten Hauswände und für die alternativen Wohnformen, die dort seit Jahrzehnten praktiziert werden. Wieso die Bewohner Kapitalismus doof finden, aber Tourismus eigentlich ganz gut, das hat Düsseldorf-Reporterin Verena Kenzburg für uns rausgefunden. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 264 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,27 Metern.
1: Rheinpegel,
2: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen zum Rheinpegel Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und ich schulde euch schon seit vielen, vielen Wochen eine Korrektur. Barbara hat geschrieben. Hallo, liebe Helene. Ich habe mich gefreut, dass das Thema Wohnraum im Rheinpegel Thema war. Eine Anmerkung habe ich allerdings. Etwa bei Minute 24 meinst du, die SPD sei in der BV3 in der Mehrheit. Das stimmt aber nicht. Seit der letzten Kommunalwahl stellen die Grünen mit sechs von 18 Mitgliedern nicht nur die größte Fraktion, sondern mit Dietmar Wolf auch den Bezirksbürgermeister. Die SPD hat hier nur noch drei der 18 Sitze. Viele Grüße, Barbara. Und das hat auch André angemerkt. In der BV3 ist der grüne Wolf Bezirksbürgermeister und er ist bei den Grünen, wie der Name schon sagt. Vielen Dank, Barbara Vielen Dank, André. Vielen Dank an alle, denen es sonst noch aufgefallen ist und die vornehm geschwiegen haben. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr euch meldet mit Korrekturen und allem und man kann mal wieder sehen. Ich brauche es auch, ein kleines Korrektiv, also gerne, gerne melden. Ihr könnt das tun per E-Mail an rheinpegel-post.de. Ihr könnt das auch machen per WhatsApp. Die Telefonnummer 0160 80 80 844. Wer mag, kann dann auch auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste, da ist jetzt auch der Patrick, der hat geschrieben, würde mich um Aufnahme in die exquisite Rheinpegel-Broadcast-Gruppe freuen. Toller Podcast weiter so, wohne quasi bei dir um die Ecke und habe immer großen Spaß, wenn du über Oberbild berichtest. Das freut mich natürlich, aber es ist natürlich auch ein Podcast für alle Menschen, die in anderen wunderbaren Stadtteilen von Düsseldorf wohnen. Also strömt dabei kommt gerne alle auf meine Liste. Ich freue mich, von euch zu hören. Ihr bekommt ab und zu mal so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material oder an Foto oder zwei oder auch eine Frage von mir um die Ohren und natürlich könnt ihr euch jederzeit an mich wenden, wenn ihr mal was in Düsseldorf seht, was euch vielleicht ein bisschen irritiert. Zwei Überschriften von Alexander Esch, dem Kommunalpolitik-Experten in der Lokalredaktion Düsseldorf, haben mich diese Woche oder vergangene Woche ein bisschen auf die Palme gebracht. Die erste lautet massive Kritik am Ausbau der Radwege. Die Stadt Düsseldorf verschiebt Projekte für den Ausbau der Radwege, die für dieses Jahr geplant waren. Die Politik reagiert verärgert und zweifelt an den gesetzten Zielen. Ja, da kann man schon sehen, es geht nicht so schnell voran. Und dann hat er noch geschrieben, Arena-Bahnhof wird bei der EM für anreisende Fans gesperrt. Wo man ja auch so denkt, what? Wieso wird der Bahnhof des Stadions gesperrt, wenn die Europameisterschaft 2024 in Düsseldorf stattfindet? Ja, weil nämlich dieser Bahnhof in einer Sicherheitszone liegt und deswegen nicht benutzt werden kann. Dafür kann jetzt die Stadt nichts. Das ist eine Vorgabe der UEFA. Aber ebenfalls berichtet Alexander, dass die Kapazitäten für die U78 nicht rechtzeitig erweitert werden können. Und das war eigentlich ein Ziel. Also, die Verkehrspolitik in Düsseldorf, die Maßnahmen, die konkreten, die hängen ein bisschen hinterher, hinter dem, was eigentlich wünschenswert wäre, denn wenn man ein großes Sportereignis in der Stadt hat, wäre es ja schon ganz cool, wenn das alles ganz smooth läuft und ganz generell ist es ja auch so, dass wir vielleicht mal ein bisschen zumachen müssen mit der Verkehrswende, wenn wir das irgendwie noch schaffen wollen mit den Klimazielen. Denn wir haben ja hehre Ziele, sowohl was die Verkehrswende als auch was die Klimaziele angeht. Über all das möchte ich jetzt sprechen mit genau dem Alexander Ash. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Wie kommt man denn eigentlich ins Stadion, wenn man 2024 zur Europameisterschaft nach Düsseldorf reist und sich ein Fußballspiel anschauen will, Alex?
3: Am besten zu Fuß, sagt die Stadt. <lacht> Vom schönsten Stadionweg Europas ist da die Rede. What? Ja. Äh an, am, Rhein doch entlang,
0: schön, ne? am Rhein entlang. Ja, ist auch schön
3: am Rhein entlang. Ja, genau. Nicht schlecht,
0: das stimmt. Und er wird ja und noch verschönert durch das eine oder andere gastronomische
3: Angebot. Ganz viele Fortuna-Bütchen soll es dann geben, die dann keine Fortuna-Bütchen sind, aber tatsächlich hat die Stadt ja alle Gastronomen, die da auf dem Weg sind, da versucht zu motivieren jetzt, da sich doch mal ein Angebot zu überlegen und ähm, ja, das ist dann quasi die Anreise zum happening wird. Das ist so die
0: Idee. Hm, aber das ist ganz schön weit. Ne? Also ich meine, gehen wir mal davon aus, du kommst mit dem Zug nach Düsseldorf rein oder so. Ne? Da musst hm. du ja vom Bahnhof ganz schön weit laufen, bis du endlich am Stadion bist.
3: Ja, also ja, ich, ich weiß nicht, inwieweit das wirklich massentauglich ist am Ende, dieser Fußweg. Ein paar werden das vielleicht auch machen. Es ist sicherlich auch so, dass bei einer Europameisterschaft überhaupt diese gesamte Anreise etwas anders ablaufen wird als bei einem Fortuna-Spiel, weil es ja dann doch irgendwie ein besonderes Ereignis ist, viele von außerhalb kommen und dann wahrscheinlich ähm, der Wunsch noch größer ist, möglichst früh auch im Stadion zu sein und möglichst viel auch so an Rahmenprogrammen oder Atmosphäre mitzukriegen. Also ähm, insofern ist das sicherlich auch sind das ein bisschen andere Voraussetzungen aber dennoch und nicht umsonst muss die Stadt ja auch der Uefa nachweisen dass bestimmte ÖPNV-Kapazitäten da sind und so weiter um dahin zu kommen
0: ja ich meine ich gebe auch zu der Weg ist vielleicht auch das Ziel an so einer Stelle ne? man man macht dann halt auch einen langen Spaziergang vielleicht davor und dann isst man noch was und trinkt man noch was und freut sich schon aufs Spiel das ist ja alles gut aber trotzdem würde man ja eigentlich erwarten dass die Stadt versucht, zu dieser Europameisterschaft die ÖPNV-Verbindungen zu diesem Spielort extrem auszubauen. Und man muss feststellen, der Wille war da allein, die Umsetzung ist leider schiefgelaufen bislang.
3: Ja, genau. Also das ähm, ist schon... Jetzt wirklich zu subsumieren, in, bei Großveranstaltungen ist das ja eigentlich so üblich, das kennt man ja eigentlich, dass dann die Infrastruktur ausgebaut wird, in jeglicher Hinsicht, oft natürlich auch, wird das natürlich auch zu Recht kritisch gesehen, ne? also wenn man jetzt einfach irgendwas hochzieht, ausbaut, nur damit dann, weiß ich nicht, Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften irgendwo stattfinden und danach wird das nie wieder genutzt, ist das natürlich auch nicht sinnvoll, aber Düsseldorf umgekehrt, steht ja unmittelbar vor der Verkehrswende oder ist mittendrin oder wo auch immer, aber braucht sie auf jeden <lacht> Fall dringend, um allein die Klimaziele zu erreichen, die sich die Stadt gesetzt hat. Und insofern war natürlich schon die Hoffnung, dass die EM da so einen gewissen Rückenwind gibt, Impuls gibt, Beschleuniger ist, wie ja. auch immer. Und sie ist auch oft dann angeführt worden, so als mögliches Zieldatum. Bis dahin will man aber damit fertig sein. Hm. Und diese Zielmarken werden jetzt aber doch nach und nach gerissen. Was war eigentlich konkret geplant? Ja, zum einen das große Prestigeprojekt U81. Da sollte der erste Abschnitt fertig sein eigentlich zur EM, äh, um dann eben auch schon eine gute Verbindung oder überhaupt eine Verbindung vom Flughafen ans Stadtbahnnetz zu bekommen diese Verbindung zum Freilichgradplatz wird ja zurzeit auch erstellt. Vor allem mit dieser eindrucksvollen Brücke über den Nordstern ist das ja auch nachzuvollziehen im Moment, wie die Bauarbeiten vorangehen. Aber sie werden eben nicht rechtzeitig fertig. Das ist auch mhm. schon ein bisschen länger klar, obwohl das Ziel immer formuliert war. Man möchte da eigentlich bis zur EM diesen Anschluss auch haben. Und das Zweite ist, von Süden wiederum kommt aus der Stadt heraus, sollte es auch eine bessere, Bahnverbindung geben, indem eben über die Achse Kaiserswerter Straße da auch längere Züge dann fahren können. Mhm. Das ist im Moment nicht möglich. Man müsste eben gerade auf der Kaiserswerter Straße für längere Haltestellen sorgen und auch den Bahnkörper dann abheben von der Straße und so weiter. Das ist so Umbaut nötig. Vor zwei Jahren hat man das eigentlich beschlossen, man will das und hat die Planung in Auftrag gegeben. Aber jetzt, als sie vorlag, gab es dann doch nochmal Bedenken, vor allem auch bei der CDU. Und ja, eine, es ist es nun so, dass jetzt nochmal eine Kosten-Nutzen-Analyse angestrengt mhm. wird. Also aber klar ist, bis äh, nächstes Jahr wird da ähm, keine längere U78 ins Stadion fahren. Und das heißt, mhm. man muss das jetzt alles kompensieren mit Bus-Shuttles und so weiter. So ganz eindeutig ist das Kompensationsprogramm da auch noch nicht offenbar. Das äh, war jetzt neulich im Verkehrsausschuss äh, deutlich. Zu merken, als der Verkehrsdezernent da nicht so ganz erklären konnte, warum da jetzt noch so eine Lücke ist zwischen mm. den Kapazitäten, die die UEFA eigentlich verlangt und die jetzt die Stadt mit ÖPNV inklusive Bus-Shuttles äh, dann leisten kann. Ja. Aber das ist, klingt jetzt nicht so, als ob es da nicht möglich ist und die EM wird natürlich trotzdem schön und so weiter, aber also Rückenwind äh, ist von, von diesem Großereignis für unsere Verkehrswende hier nicht spürbar.
0: Es ja, ist ein bisschen ärgerlich, ne? weil. Ähm Einerseits man sich natürlich schon so ein bisschen so vorstellt, wenn so ein großes Ereignis nach Düsseldorf kommt und da sind irgendwie noch so fette Baustellen oder Sachen noch nicht fertig und so, man würde ja eigentlich schon gerne seine Stadt so ein bisschen von ihrer besten Seite zeigen ne? und wenn man dann das Gefühl hat, okay, hier wird viel gemacht, aber es ist halt einfach irgendwie noch nicht da, das ist schon, schon ein bisschen doof irgendwie so gefühlt. Das andere ist, du sagst jetzt, Rückenwind ist nicht da, naja, vielleicht ist der Rückenwind ja da, aber er hat halt nicht gereicht. Da stellt sich natürlich die Frage, woran liegt es denn eigentlich, wenn solche Dinge nicht so schnell gehen, wie man sie sich vorgestellt hat? Trotz eigentlich dieser tollen, großen
3: Motivation, die man ja haben müsste. Ja, genau. Das ist ja eigentlich, muss man sagen, dann umso bitterer, weil es eigentlich dann doch vielleicht ein Symptom dafür ist, dass wir das alles gar nicht so schnell hinkriegen, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Mhm. Und wie das auch politisch ja deutlich formuliert ist, von Schwarz-Grün, auch vom OB, da sind ja also ganz große Ziele, Fahrradhauptstadt und so weiter. Aber man sieht eigentlich permanent, also bei den meisten Projekten zumindest, deutliche Verspätungen. Das kommt alles nicht so schnell, wie man das eigentlich gerne hätte. Und äh, ja, wenn selbst, genau, wenn selbst so eine EM da kein Rückenwind ist, puh, also dann äh, sind die Probleme wohl groß. Und also die Ursachen sind sehr unterschiedlich. Ne? Das, mhm. das fängt ja an bei Bahnen, die nicht rechtzeitig geliefert werden, weil es auf Herstellerseite Probleme gibt. Mhm. Also nach Duisburg fahren wir jetzt immer noch in einem langsameren Takt, der eigentlich gar nicht so vorgesehen ist. Also diese wichtigste fast wichtigste Verbindung U79 in die Stadt. Er fährt nicht so, wie eigentlich vorgesehen, sondern nur im 15-Minuten-Takt, in auf Duisburger Gebiet zumindest. Dann hatten wir jetzt zuletzt die Fahrradwege, ne? also ich so das Kerngeschäft für für, für dieses ganze Verkehrswende-Projekt. Ne? Ausbau der Fahrradwege war auch das große Versprechen vom OB, das jetzt endlich mal beschleunigen zu wollen und schneller hinzukriegen. Und jetzt sind aber zuletzt weitere wichtige Routen aus diesem Jahr wieder ins nächste verschoben worden, heftig kritisiert von der Politik. Hm. Es bleiben wirklich so eine einstellige Zahl von, von Maßnahmen bleibt jetzt übrig. Also an allen Ecken und Enden. Ähm ja, ist die, weiß ich nicht, kann man nur von einer gebremsten Verkehrswende überhaupt sprechen.
0: Total spannend. Äh, Oberbürgermeister Stefan Keller, ich weiß es noch genau, hat bei uns im Podcast, als er sich beworben hat um das Oberbürgermeisteramt, als eins der Hauptargumente für sich angeführt, dass er eben hier sehr erfolgreich solche Projekte wie zum Beispiel den Ausbau der Wehrhahnlinie gemanagt hat und gesagt hat, wir sind damals super fertig geworden, es hat alles gut geklappt, ähm, es war mein Projekt und wir sind, äh, glaube ich, sogar günstiger gewesen, als wir eigentlich sein sollen oder so ähnlich. Also, es, es ging, also, er ist sehr stolz darauf, dass er sowas kann. Als Verkehrsdezernent hat er das ja damals gemacht. Ähm, dieses Fortune scheint er jetzt nicht zu haben. Ähm, liegt das daran, dass er es nicht mehr selber in der Hand hat, sondern dass das andere Leute machen? Müsste er einen anderen Verkehrsdezernenten haben? Oh,
3: also, der, äh, naja, also, der ist ja jetzt noch gar nicht so lange da und ähm, wird jetzt auch jetzt nicht so heftig irgendwie kritisch gesehen ne das, da kommt da kommt auch wieder viel zusammen also wir hatten keine Amtsleiterin ne? ganz lange oder keinen mhm. Amtsleiter ganz lange ne? ja unbesetzt jetzt seit viereinhalb Monaten oder so haben wir eine neue Amtsleitung an der Stelle erstmal es kommt hinzu dass dass die Stadt ja generell mit großen Personalproblemen auch zu kämpfen hat Generell äh, ist das natürlich zu beobachten, aber bei Kommunen vielleicht noch mal verschärfter, weil gerade so ein Ingenieur oder so, der gebraucht wird, dass es den er dann in die freie Wirtschaft zieht, als in die Stadt, hm. äh, hat dann auch wiederum Gründe und so. Ne? Also da gibt es schon auch auf der personellen Seite Probleme, die sie einfach verschärft haben. Also glaube ich glaube, schwierigerer Rahmenbedingungen, ähm, von denen man ja immer abhängig ist, wenn man ehrlich ist. Ne? Also da, ja. da kann eine Person am Ende, dann auch nicht äh, so viel machen. Ne? Also das ist wirklich ein Mosaik von Gründen, dass man da irgendwie mühsam nur zusammengesetzt kriegt. Warum äh, funktioniert es nicht so, wie man es mhm. eigentlich möchte? Ne? Da jetzt, der selber sagt, ja, wir haben alles, was leicht umzusetzen war, haben wir gemacht. Die sogenannten <lacht> low-hanging fruits, von denen immer ah, alle reden, die sollte die man nochmal schnell ernten. Ja, die sind aber schon alle geerntet. sagt er, jetzt kommen die schwierigen Stellen, die ganzen Anschlussbeziehungen und so und wirklich... Ja ja auch im Detail dann komplizierte Projekte, wenn man das dann mal sieht, wenn dann zum Beispiel Benderstraße diskutiert wird, wie kann man das da sicherer machen, weil da so viele Unfälle passieren. Und ähm, da werden stundenlang tatsächlich in den, in den Gremien auch darüber diskutiert und man, man kommt nicht so richtig zu einer Einigung. Also da sieht man wieder, das hätte ich fast Teufel im Detail, hätte ich jetzt fast gesagt, da muss ich was ins, Sparschwein, äh, ins, ins Phrasenschwein tun wahrscheinlich. <lacht> Aber es ist dann am Ende auch zum Teil ja. so, ne?
0: Na gut, aber letztendlich heißt das ja verschiedene Dinge, nämlich erstens ähm, große, große Ankündigungen und ähm, großer Elan und Versprechen die dann aber nicht eingehalten werden können, weil, wie du sagst, die Details nicht ausverhandelt sind, weil es Streit über die Details gibt und weil für die Umsetzung der Details Menschen gebraucht würden, die nicht da sind oder Materialien gebraucht werden, die nicht rechtzeitig geliefert werden können. Die Probleme im Bau ähm, sind. erstrecken sich ja wahrscheinlich auch dann auch auf solche Infrastrukturprojekte und nicht nur auf den einzelnen Häuslebauer. Äh, da müsste man natürlich eigentlich mal reagieren und sagen, okay, wir passen unsere Erwartungen vielleicht mal so ein bisschen an und verkünden nicht, wir sind die große Fahrradhauptstadt in ein paar Jahren. Sondern sagen, okay, wir tun, was wir können. aber Also ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, Düsseldorf kündigt ganz gerne große Sachen an und will sich gerne groß verkaufen. Aber letztendlich wäre es natürlich schöner, wenn einfach Nägel mit Köpfen gemacht würden, um nochmal eine kleine Phrase ins Ja, zu werfen. Ja, absolut.
3: Das ist, das ist richtig. Die, da müssen sich die, alle Verantwortlichen wirklich an den eigenen Zielen auch messen lassen. Das geht ja gar nicht anders. Also die, mhm. da sind die schon in der Verantwortung und da, da müssen Prioritäten anders gesetzt werden, wie auch immer.
0: Wäre es manchmal besser, wenn man ein bisschen pragmatischer unterwegs wäre, wenn man mehr ein bisschen die rheinische Lösung äh, favorisieren würde, als jetzt das große Besteck rauszuholen?
3: Ja, sicher. Also das äh, glaube ich auch. Also dass man jetzt nicht rein formal immer irgendwelche Breiten von Fahrradwegen einhalten muss und so weiter, sondern dass man da wirklich pragmatisch auch vorgeht. Wird man jetzt gespannt sein an der Benderstraße, ob man das da hinkriegt zum Beispiel. Ne?
0: Was ist denn konkret an der Benderstraße das Problem?
3: Da gibt es so viele Unfälle zwischen Fahrrädern und Autos, hm. weil ja offenbar diese, die Fahrradverbindung einfach nicht gut genug kenntlich ist. Und jetzt ist die Frage, macht man das irgendwie sehr dunkelrot, um das irgendwie besonders auffällig darzustellen. Man kriegt aber auch bestimmte Breiten gar nicht hin, weil dann direkt der Gleiskörper daneben ist und so. Also da gibt es einfach schwierige Rahmenbedingungen, um überhaupt rein formell da eine vernünftige Radwegeverbindung herzustellen.
0: Ja, man muss fairerweise auch sagen, das ist kompliziert. Es gibt da wirklich sehr konkrete Vorgaben. Es ist nicht so einfach, die einzuhalten. Und manchmal ist es auch ja so, in manchen Städten habe ich gelernt, es werden Baumaßnahmen lieber gar nicht angegangen, weil man weiß, wenn man damit anfängt, wenn man was neu macht, dann muss man eben diese neuen Vorgaben einhalten und dann musste man zum Beispiel teilweise direkt eine Spur für den Radverkehr nehmen, die man gar nicht hätte nehmen wollen und so weiter.
3: Ja, also das... Ähm ist wirklich die Frage, ich finde am an der ähm, Stelle Fortuna-Bütchen, da, mhm. da ist es ja jetzt mit einer, ohne die ganz große Verlängerung, Rhein-Ufer-Promenade und so weiter, aber dennoch ist es ja da gelungen, da eine vernünftige Lösung jetzt einfach mal hinzukriegen, ne? auch wenn das irgendwie mit dieser Rampe darunter, die da auf dem Parkplatz endet, jetzt noch nicht ähm, <lacht> der halt letzter Schluss ist und man muss da diese Rad diese Verbindung noch zusätzlich schaffen am Rhein entlang, aber auch oben ist diese Engstelle ja wirklich jetzt entschärft, sodass ja. es ja Wirklich auch ein Fortschritt. Aber es war natürlich auch ein Riesenprojekt eigentlich letztendlich. Ne?
0: Mm, okay, also mit anderen Worten, die EM hat den Rückenwind nicht gebracht. Steht denn irgendwo ein Projekt am Horizont, wo du sagst, das könnte uns noch mal ein bisschen Anschwung geben? Oder müssen wir es jetzt alleine schaffen?
3: <lacht> nee, nee, also das ähm, es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, finde ich, die funktionieren auch gut. Also zum Beispiel diese Mobilitätsstationen, die sind hier wirklich in 0, nix, ja äh, entstanden. Ne? Also diese ähm, Orte, Friedensplätzchen zum Beispiel, Bachplätzchen mhm. hier in Unterbilk, ähm, wo da Carsharing möglich ist, Lastenräder ausgeliehen werden können und so weiter, ne? Fahrradgaragen. Also das, das waren ja auch... Gucken, ja, umbaumaßnahmen, die da relativ schnell auch sichtbar wurden. Ne? Ja. Nur es ist so ein bisschen die Kür, finde ich. Ne? Das Kerngeschäft ist ja wirklich Fahrradwege ausbauen und ÖPNV und so. Das, das sind ja wirklich so die, die wirklich die, die Leistungsbringer. Ja,
0: total, weil es nützt dir ehrlich gesagt nichts, wenn du einfach und schnell ein Lastenrad ausleihen kannst, wenn du dir dann hinterher äh, einfach Angst um dein Leben hast, weil du auf
3: ja, eine genau. Straße
4: fährst. <lacht> genau,
3: so ist das. Und, ähm, also, was wirklich ja Hoffnung, also was ein Hoffnungsträger ist, finde ich, sind diese Radleitrouten, wenn man die wirklich hinkriegt, so zusammenhängende Stücke, die die Stadt einmal komplett durchqueren hm. die, und von Nord nach Süd und äh, Ost nach West, also da zusammenhängende ähm, Radverbindungen hin, hinzukriegen. Mit, mit allen Schwierigkeiten, die das die das hat. Das wäre, finde ich, ein Riesenfortschritt, als wenn man immer wieder versucht, dieses Radhauptnetz, also dieses gesamte Netz über der Stadt irgendwie zu flicken und zusammenzubauen, wenn man mal wenigstens so zwei durchgängige Routen dann hätte.
0: Aber weißt du, du hast ja gerade das Wort Versuch benutzt. ne? Und da ist mir irgendwie sofort der Gedanke gekommen, ja, aber China, hm. warum müssen wir denn jetzt noch einen Versuch machen? Ich meine, wofür ist das gut? Wir wissen doch alle, dass der Autoverkehr weniger werden muss. Und wir wissen doch alle, dass der Radverkehr mehr werden muss. Das ist doch eigentlich auch nicht mehr strittig, ne? Ich will jetzt, ich, mir ist klar, dass das jetzt nicht eine realistische politische hm. Debatte abbildet. Aber ich weiß, ich manchmal verzweifle ich da ehrlich gesagt so ein bisschen dran. Ich fahre auch Auto. Ich möchte natürlich auch weiter Auto fahren können und ich möchte auch nicht, dass. Endlose Staus entstehen. Aber man muss doch einfach auch mal sagen, wie lange wollen wir denn rumversuchen? Bis wir es einfach mal machen. Weil, ne, also warum machen wir jetzt wieder über Monate und Jahre einen Versuch und der wird ausgewertet und es werden Leute befragt, wenn wir doch sowieso wissen, wo wir das Ergebnis nachher sehen. Wir müssen es doch machen. Ne? Es ist hm. so ein bisschen wie.
3: Aber die Überzeugung fehlt die Ich weiß eigentlich,
0: ich muss abnehmen, weil ich sonst früher oder später Diabetes kriege und herzkrank werde. Aber jetzt probiere ich nochmal, sagen wir mal, nur keine Schokolade mehr nach 18 Uhr, aber davor darf ich so viel wie ich will. Hm. Das probiere ich jetzt einfach nochmal. Könnte ja sein, dass das funktioniert. Könnte ja sein, dass ich dadurch abnehme. Ich probiere nochmal die grapefruit diät weil das so schön ist. Und dann gucke ich nochmal, ob nicht doch vielleicht ich den Jojo-Effekt diesmal überliste. Und dann stelle ich aber nach ein paar Monaten fest, leider bin ich noch fetter geworden und bin noch näher am
3: Herzinfarkt. Ja, das so. ist so. Also, ne, ist, ist, ja, es ist, glaube ich, tatsächlich auch ein gutes Stück Psychologie dabei. Ne? Also gerade dieser ja. bei all dieser symbolischen Bedeutung, die das ja hat. Und, und das ist eben nicht so eindeutig, wie du es gerade sagst, in der Diskussion. Im Gegenteil, es polarisiert ja total dieses Thema. Und dann ist es vielleicht doch auch klüger, dann einmal zu sagen, so, wir machen jetzt hier mal, das, drehen das ganz große Beteiligungsrat und äh, befragen alle und nehmen alle mit und äh, probieren erstmal nur, um dann vielleicht doch mehr Menschen überzeugt zu bekommen, einfach da mitzumachen, weil sonst funktioniert es ja auch nicht. Es ne? ist einfach nur dirigistisch zu machen, das sehen wir gerade irgendwie an anderer Stelle, das kann einem dann schnell, also Heizungsgesetz, es kann einem dann schnell ja, um die Ohren fliegen. Ja,
0: ne? ja, das, ja, ist, ja, ist das ist auch stimmt, wieder nicht stimmt. recht. Ich will auch nicht klingen wie jetzt irgendwie die letzte Generation, Ne, so radikal bin ich ja nicht, aber ja, das große Beteiligungsrat dauert halt einfach super lange und... Ähm, das stimmt,
3: aber da sagen auch alle, das kann man natürlich nicht immer machen, jetzt an jeder Stelle dieser dieser ja. Radleitrouten dann sowas, äh, so groß aufzuhängen, ja. das geht natürlich nicht. Also das macht man jetzt. Es ist einmal. wahrscheinlich
0: ein bisschen so der Schneeball-Effekt, ne? Wir, wir lassen den Schneeball mal losrollen und wenn er wird dann von alleine größer und wenn er Momentum hat, dann wird er sowieso als große Lawine ins Tal rollen und dann kann sich eh keiner mehr entziehen. Um mhm. jetzt <lacht> furchtbares Bitte benutzen. Aber naja, ich mein, wir haben letzte Woche im Podcast ja darüber gesprochen, dass die Umweltspur als Projekt dem Oberbürgermeister Thomas Geisel vielleicht ein kleines bisschen ähm, das Genick gebrochen hat und ähm, Möglicherweise hast du recht und man muss da ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Aber das Problem ist natürlich einfach: Wir haben ja auch über den Zeitrahmen gesprochen, in dem diese Radleitrouten irgendwann mal da sein sollen. Mhm. Erinnere mich nochmal: Reden wir von 2030?
3: Ja, ja, das genau. Wenn man, aber das ist jetzt wirklich mhm. dann alle acht oder alle sechs, die es mittlerweile ja geben sollen. Ne? Also das ist verspätet. Stückwerk
0: nützt die, die Radleitrouten genau,
3: sollten spannend. schon jetzt, äh, da sollte der Baustart sein dieses Jahr und das kommt halt wieder ja. nicht, sondern es ist halt erst nächstes Jahr und dann kann man ja. sich vorstellen, wenn man wirklich durch die ganze Stadt so, ein, so eine Route plant, an wie vielen Details, von denen wir eben schon an einzelnen Stellen gesprochen haben, man dann vielleicht hängen bleibt, ne? also bis dann so, hm. eine, so eine Route wirklich fertig ist. Das äh, kann ich mir kaum vorstellen, dass das vor der Kommunalwahl 2025 dann passiert und dann ist es natürlich so auch, dass ein äh, Oberbürgermeister Keller sich am Ende daran messen lassen werden muss, was hat er eigentlich angekündigt und womit ist er in den Wahlkampf gegangen, was hat er versprochen und was ist am Ende rausgekommen und was, was konnte, konnte er halten oder auch Schwarz-Grün, welche Leistungsbilanz gibt es da am Ende? Bei ähm, der gesamten Ver Mobilitätswende, Verkehrspolitik, die ja eines ja. der zentralen Themen einfach ist für die für diese mhm. für diese die Stadt im Moment.
0: Ja, naja, ich bin mir Team Pflaster abreißen, aber ich bin ja Gott sei Dank auch nicht ähm,
3: Chef. Ach so, ja, okay.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, Alexander Esch. Sehr gerne. Gleich wechseln wir von der Schiene aufs Wasser. Wir reden über die Kirmesphäre und was sie vielleicht daran hindert, bald zu fahren. Vorher aber das, was diesen Podcast möglich macht, nämlich ein kleines bisschen Werbung. Und wir sind zurück und ich muss mich outen, ich bin noch nie mit der Kirmesphäre gefahren. Ich habe sie immer von Weitem gesehen. Es hatte ein bisschen was damit zu tun, dass ich meistens arbeiten musste. Es hatte auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich äh, zur Kirmes immer ganz gut mit der Bahn gefahren bin. Aber ich habe gelernt, dass der Oberbürgermeister Stefan Keller ein großer Fan der Kirmesphäre ist, weil er sagt, die bringt mich am allerschnellsten und am allerschönsten vom Rathaus auf den Festplatz, wo er natürlich ab und zu mal aus gesellschaftlichen und politischen Gründen auftauchen muss. Er eröffnet ja in der Regel zusammen mit den Schützen dieses größte Schützenfest in Düsseldorf. Tja, ähm, jetzt sieht es aber so aus, als könnte es sein, dass er doch mit der Bahn fahren muss oder seine Dienstlimousine bemühen muss, was natürlich auch wieder interessant ist, weil man da drüben natürlich dann vielleicht auch ein bisschen im Stau stecken bleibt auf der Lukallee und so. Tja, denn die Kirmesfähre ist bislang noch nicht genehmigt. Es geht spezifisch darum, wo das Kassenhäuschen für diese wunderbare Fähre hinkommt. Ich fand das Thema ganz interessant und als ich dann mit dem Chef der Rheinfähre, mit Haju Schäfer telefoniert habe, habe ich festgestellt, es ist noch deutlich komplizierter, als ich mir das vorgestellt habe, so eine Fähre, die ja schon seit vielen, vielen Jahren schippert, jedes Jahr wieder irgendwie dahin zu bringen, dass sie tatsächlich fahren kann. Das habe ich mir mal ein bisschen genauer erklären lassen. Und äh, jetzt hört ihr mein Gespräch mit Hajo Schäfer. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast.
1: Ja, hallo Frau Pawlitzki.
0: Sie sind der Chef der Rheinfähre. Sie schippern den ganzen Tag mit verschiedenen Schiffen über den Rhein, bringen Menschen über den Fluss und wollen das eigentlich auch ganz gerne zur Rheinkirmes tun. Bekennen da kirmes fan habe ich gelernt, ist ja auch der Oberbürgermeister dieser schönen Stadt, äh, Stefan Keller.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Eigentlich ganz nett, ne? Ja, würde mich über einen Besuch freuen.
0: Wie funktioniert die Kirmesphäre denn eigentlich? Können Sie das mal für Menschen erklären, die die noch nie benutzt haben?
1: Ja, also es ist relativ einfach. Wir haben also an beiden Ufern einen Anleger gebaut, schon bereits vor 20 Jahren, als damals die, die Schützen vom St. Sebastianus-Schützenverein auf uns zukamen, weil es hat wohl schon in den 40er, 50er-Jahren schon mal dort eine, eine Kirmesfähre gegeben. Die war etwas weiter unterhalb. Und ähm, damals war noch der Herr Erwin der Bürgermeister und der hat gesagt, wir wollen das haben, ich will das. Und dann ging das auch relativ schnell. Es dauerte nur knapp zwei Jahre, bis alle Genehmigungen durch waren. Die Anleger waren in der Zwischenzeit gebaut und so konnten wir in 2000 zum ersten Mal Kirmesfähre machen. Wir haben dafür dann halt unsere Autofähre einbezogen, die normalerweise zwischen Langst und Kaiserswerth hin und her fährt. Und wir haben noch im Medienhafen ein Partyschiff liegen, was leider Gottes deutlich kleiner ist. Was natürlich auch in den vergangenen Jahren immer wieder dafür gesorgt hat, dass wir unnötige Wartezeiten haben, weil natürlich die große Fähre, da dürfen also maximal 700 Gäste mitfahren. Das hat natürlich viel länger gedauert, dieses Schiff zu B und entladen, als das kleine Schiff, auf dem nur 170 Leute mitfahren dürfen. Und das haben wir natürlich in den letzten zehn Jahren schon versucht zu ändern, dass wir äh, bei Kollegen, die also eine fähre übrig haben, sage ich mal, äh, angefragt haben, ob sie uns denn für diese zehn Tage im Jahr das Schiff vermieten möchten, was sie übrig haben. Und da sind wir leider immer wieder auf Granit gestoßen, so dass wir ja bis 2019 im bekannten Modus hin und her fahren mit der großen Fähre, die Michaela 2. Und die Kleine ist die Maria Franziska.
0: Hm, so. Und jetzt haben wir 2023. Und auch dieses Jahr möchten Sie ja ganz gerne Menschen zur Rheinkirmes bringen im Juli. Vom einen Rheinufer zum anderen. Aber es ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellen würde. Man würde ja denken, ne? Also Sie haben das schon viele Jahre gemacht. Infrastruktur ist da. Einfach los geht's. Aber nein. Da ist noch einige Arbeit davor. Was müssen Sie alles machen, bevor es losgehen kann?
1: Na, das ist relativ umfangreich. Also es fängt damit an, äh, das Einfachste ist im Grunde auf der Kirmesseite. Da muss eine 50 Meter lange Steganlage ausgebracht werden. Das geschieht natürlich mit Schwerlastkran und Transportern. Äh, da übrigens auch eine erhebliche äh, Erschwerung für die Zukunft das hat bis dato immer ganz normal tagsüber stattfinden können. Ähm, die, die Steganlage liegt in Düsseldorf im Hafen bei der Nesca. Und äh, bisher wurde da einfach ein Begleitfahrzeug von uns gestellt, was also den Transport ähm, begleitet. Und das hat sich insofern mittlerweile geändert in Corona-Zeiten, dass diese Transporte nur noch nachts stattfinden dürfen mit Polizei-Eskorte, was uns natürlich auch kostentechnisch ein ganz, äh, großen, ganz großes Loch ins Portemonnaie reißen wird, wenn es denn dazu kommt. Ähm, da sind wir noch in der Überlegung, ob wir da bei der Stadt anfragen, ob es da irgendeine Erleichterung gibt.
0: Okay, das ist jetzt das Problem, was wir auf der Kirmesseite, auf der linken Rheinseite haben. Jetzt kommen wir mal auf die rechte Rheinseite. Das ist auch nicht so ganz einfach, denn auf den Kasematten ist es aus unerklärlichen Gründen ein bisschen enger geworden. Genau.
1: Also kurz vor Corona hat die Feuerwehr Düsseldorf einen, einen Sicherheitsplan erstellt für die Kasematten, äh, die dort im Gefahrenfall zu, äh, zu reagieren ist. Und das hatte für alle Anlieger erhebliche Konsequenzen. Die Gastronomie musste weiter zurückweichen, konnte also weniger Tische aufstellen und die Schiffsgesellschaften mussten ihre Verkaufshäuschen entweder wegnehmen oder aber die Köln-Düsseldorfer, die haben eine neue Steganlage gebaut und haben in diesem Zuge das Kassenhäuschen übers Wasser gebaut. Diese Option müssten wir auch grundsätzlich erfüllen, was aber eine Investition von ungefähr 200.000 Euro. Äh, in den Raum stellt und das ist für uns nicht realisierbar, weil solche Sachen äh, auch über mehr als 20 Jahre abgeschrieben werden müssen. Und da weiß ich ganz ehrlich nicht, wo wir in 20 Jahren sind. Ich weiß noch nicht mal, wo wir in diesem Jahr sind.
0: Hm. Also mit anderen Worten, ist nicht realistisch. Ist gerade keine gute Idee für Sie. Wir kriegen es
1: ganz, ganz schwer hin.
0: Ja, okay. Also das ist auf jeden Fall keine Option. Aber Sie haben ja jetzt lange verhandelt mit der Stadt, mit der Feuerwehr, mit dem Ordnungs- und Servicedienst, mit dem OSD. Denn letztendlich geht es ja um eine Genehmigung. Und es zeichnet sich ja jetzt auch schon mal ab, dass es Optionen geben könnte, wie das aussehen könnte. Ne? Sie haben einen Antrag eingereicht. Klopfer-Volz, vielleicht wird er ja bewilligt. Der Oberbürgermeister wäre ja auch dafür. Und wenn dann die Genehmigung kommt, wäre es aber ja trotzdem noch nicht sicher, dass die Fähre fahren kann. Denn dann sind wir ja bei einem Problem, was im Moment viele haben, nämlich das Problem Personalmangel.
1: Das stimmt. Also... Sollte der Antrag, den wir jetzt heute gestellt haben, der war jetzt schon mit der Feuerwehr Düsseldorf abgestimmt, wenn der genehmigt werden sollte, dann haben wir immer noch das Problem, dass wir roundabout 10, 15 Mitarbeiter händeringend brauchen, die teilweise an Land als Ordnungskräfte eingesetzt werden oder nach Fähigkeiten auch sogar auf die Schiffe verteilt werden, um wirklich die, die Kirmsfähre zu betreiben, zu machen, zu starten. Ja, das ist also noch offen und je länger die Bestätigung des Antrags dauert, desto unwahrscheinlicher wird es auch, dass wir genügend Leute finden.
0: Ja, das ist alles nicht so einfach. Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute dafür
1: und ganz herzlichen Dank fürs Interview, Heide Schäfer. Ja, danke, Frau Gleich machen
0: wir einen Ausflug ins schöne Flingern an die Kiefernstraße. Vorher nochmal ein kleines bisschen Werbung. Und wir sind zurück und falls ihr zu den Menschen gehört, die samstags gerne Zeitung lesen, kann es sich vielleicht lohnen, am Samstag mal eine Rheinische Post zu kaufen, denn im Lokalteil gibt es jeden Samstag eine große Düsseldorfer Geschichte unter der Seitenüberschrift Rheinpegel. Die gibt es natürlich auch online, aber ich muss sagen, mit den schönen Fotos kann man sie eigentlich besonders gut auf so einer Zeitungspanoramaseite bewundern. Also, falls ihr Lust habt, geht doch mal beim Bäcker vorbei und holt euch noch gleich ein paar frische Brötchen und dann auch eine schöne Zeitung oder guckt im E-Paper, da kann man die natürlich auch sehen. Und auf dieser Seite findet ihr dann an diesem Samstag eine wunderbare Geschichte meiner Kollegin Verena Kensbock, einer der würde ich sagen, besten Autorinnen in unserer Lokalredaktion, die einfach wunderbare Geschichten immer aufs Papier und äh, in dieses wunderbare Internet schreibt. Und sie hat sich ein Thema ausgesucht, was ich mega spannend finde, weil es eine Straße betrifft, auf der ich auch schon mal unterwegs war und wo ich immer gedacht habe, okay, hm, ich fühle mich hier tatsächlich ein bisschen fremd, das ist eine ganz eigene Welt, eine ganz andere Welt. Es geht um die Düsseldorfer Kiefernstraße, eine Straße, als Wohnutopie, als alternative Lebensform etabliert, trotzdem eigentlich immer ein kleines bisschen bedroht in ihrer Existenz und gerade deswegen interessiert daran, dass viele Menschen von außen kommen und sie sich anschauen. Genau das hat sich Verena Kensburg ein bisschen genauer angeschaut. Herzlich willkommen im Podcast.
4: Hallo, Helene. Wie geht's dir? Sehr gut. Und dir? Vielen Dank.
0: <lacht> Überraschung. Aber oh, wirklich? eine neue erste Frage, habe ich mir überlegt. Mein Mann hat heute zu mir gesagt die erste Frage in jedem Interview sollte sein, warum? Das meint er aber nicht ernst, glaube ich. Aber es wäre eine gute erste Frage, oder? Warum die Kiefernstraße?
4: Warum die Kiefernstraße? Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und das haben mich tatsächlich auch einige von den von den Anwohnern gefragt. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich glaube, ich habe mir einfach gedacht, dass es ähm, ein wirklich besonderer Ort in Düsseldorf ist, den ich mir selbst gerne mal ein bisschen näher anschauen möchte und über den ich gerne ein bisschen mehr erfahren möchte. Mein Wissensstand war da vor der Recherche auch noch nicht so ausgereift. Und ich habe jetzt sehr viel gelernt ja. und fand es ganz spannend, da zu sein. Habe da einige Stunden verbracht. Es ist ein besonderer Ort mit
0: besonderen Menschen, die dort wohnen. Und die Frage, warum die Kiefernstraße, werden wir sicherlich auch gleich beantworten. Aber für jemanden, der noch nie da war, Beschreibt doch mal, was ist die Kiefernstraße
4: eigentlich? Also ganz nüchtern betrachtet ist die Kiefernstraße eine Straße im Stadtteil Flingern Süd, ähm, keine 400 Meter lang, ist eine Sackgasse, verkehrsberuhigt, ähm, aber die ist eben auch eine ganz besondere Straße, ähm, allein optisch, weil die Häuser da wirklich besonders gestaltet sind. Jedes Haus ist. Individuell gestaltet von Graffiti-Künstlern, ganz bunte Fassaden. Ähm, und was wirklich auch besonders ist, ist eben, wer dort wohnt. Mhm. Und die Geschichte dieser Straße. Mhm. Die früher, ähm, zumindest die eine Seite mit den ungeraden Zahlen, mit den ungeraden Hausnummern, waren früher Werkswohnungen. Und ähm, als dieses Werk, ähm, was übrigens das heutige Zack ist, stillgelegt wurde in den 70er Jahren ähm, wurden die Häuser, standen die zum Teil leer, standen einige Wohnungen leer. Mhm. Und ähm, die Stadt hat den Abriss geplant, hat den aber nie durchgezogen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass sich in den 80er Jahren dort einige Hausbesetzer angesiedelt haben. Und die sind zum Teil bis heute nicht gegangen.
0: Mhm. Also ein bisschen ein Stück linker Anarchismus mitten in dieser <lacht> schnöseligen Rheinmetropole. Auf jeden Fall. Ist, äh Wobei Flingern ja nicht schnöselig eigentlich, zumindest damals auf jeden Fall nicht war, ist es ist ja ein, wirklich ein Arbeiterstadtteil gewesen. Ne?
4: Das stimmt, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich ganz oft während dieser Recherche den Satz gehört, dass es zwei wirklich bekannte Straßen in Düsseldorf gibt. Zum einen die Kö und zum anderen die Kiefernstraße und die könnten eben unterschiedlicher kaum sein. Wie bist du an die Recherche eingegangen? Ich habe ähm, mich als allererstes an den Flingerpfad gewendet. Die bieten Touren über diese Straße an und haben dort auch Stelen aufgestellt und an die Häuser Infotafeln gehängt, um über die Geschichte zu informieren und ähm, habe tatsächlich als allererstes erstmal eine Tour mit denen gemacht und ähm, mir die Kiefernstraße aus Sicht einer Touristin angeguckt. Und ähm, war ganz überrascht, wie viele andere Touristen da noch sind, ehrlicherweise. Ähm, als ich da war, kam zum Beispiel eine große Schülergruppe vorbei. Ich gehe sogar davon aus, dass das ähm, irgendwie ein Austausch war. Wir haben äh, Spanisch gesprochen, glaube ich. Und ähm, es war wirklich viel los. Viele Leute haben Fotos gemacht von der Straße. Und das war so ein bisschen der Blick von außen. Und dann habe ich über unterschiedliche Kontakte noch ähm, mit einigen Anwohnern sprechen können, die dort leben und teilweise schon länger und andere, die erst vor wenigen Jahren dorthin gezogen sind. Mit was für einer Frage bist du denn an diese Straße gegangen? Ich habe mich vor allem gefragt, ähm, was die Kiefernstraße heute ist, und was dieser Tourismus mit ihr macht. Hm. Und dieser Tourismus, zwar war zumindest mein Eindruck und das haben mir viele von den Anwohnern auch bestätigt, ist Fluch und Segen zugleich für diese Straße. Hm. Weil es zum einen natürlich irgendwie bedeutet, dass dort Gruppen rüberziehen, die Fotos machen von den Häusern, von den Fassaden, was ja noch das eine ist. Aber ähm, eine Anwohnerin, die Inka, mit der ich gesprochen habe, die Künstlerin ist, die berichtete auch mal von Drohnen, die plötzlich vor ihren Fenstern schwebten und ähm, wo sie dann sagte, also das ging ihr tatsächlich zu weit, Crazy, ähm, wenn plötzlich ähm, Fotos aus der Wohnung gemacht werden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das ist eben diese eine Seite. Die Leute, die dort wohnen, die möchten nicht wie im Zoo angegafft werden und ähm, wollen sich natürlich nur dann öffnen und ihre Wohnung nur dann öffnen, wenn sie auch dafür, wenn sie dazu Lust haben. Hm. Ähm, zum anderen es ist es aber natürlich auch total wichtig für diese Straße und ein Teil, um dieses Wohnmodell überhaupt möglich zu machen. Die Wohnungen, die dort vermietet sind, mittlerweile von der Stadt. Das waren ja früher Hausbesetzerwohnungen, die ähm, gehören mittlerweile wieder der Stadt Düsseldorf und werden für extrem günstige Kaltmieten an die Anwohner vermietet. Mhm. Und das ähm, bedeutet, dass sie eigentlich dauerhaft darum bangen, dass vielleicht dieses Modell doch mal irgendwann zu Ende ist mhm. und dass sie irgendwann ihre Wohnung verlieren und dass diese Straße platt gemacht wird, weil es für die Stadt einfach nicht mehr rentabel genug ist. Ja. Und je mehr Aufmerksamkeit sie bekommen, je mehr die Kiefernstraße im der Öffentlichkeit steht und je bekannter sie ist, desto sicherer fühlt sich für sie die Existenz, die eigene Existenz an. Und ja. sie hoffen, dass genau dann der Aufschrei eben groß wäre, wenn die Existenz der Kiefernstraße bedroht wäre und das eben auch Eigensicherung ist. Ja,
0: dass es überhaupt zu diesem Modell gekommen ist, dass die Stadt das jetzt hat und vermietet an die Menschen, die dort wohnen, das war ja zeitweilig überhaupt nicht selbstverständlich. Ne? Es gab ja eine riesige Aufregung um diese Besetzungen dieser Wohnungen und Häuser.
4: Genau, das war in den in den 80er Jahren, standen ähm, mehr als 100 Wohnungen leer, die vorher eben Werkswohnungen waren. Ähm, da wurden teilweise Flüchtlinge aus Afrika untergebracht, die haben dort gewohnt. Ähm, aber eben wurde auch viel von diesen Hausbesetzern ähm, gekapert, die sich dort eingerichtet haben. Und der Abriss der Häuser war zwischendurch schon beschlossen. Dann wurde er wieder zurückgenommen. Ähm, die Kiefernstraße galt zwischenzeitlich als riesiger sozialer Brennpunkt in Düsseldorf. Ein bisschen eine No-Go-Area, ne? Absolut. Ähm, spätestens dann, ähm, 1986, als es eine riesige Razzia gab, ähm, weil dort Verbindungen zu RAF vermutet wurden. Hm. Ähm, die Anwohner deuten das bis heute als Repression und ähm, glauben, dass es eine, eine Methode war, um sie dort rauszubekommen. Mhm. Ähm, gefunden wurde tatsächlich nichts, mhm. ähm, aber es hat natürlich die Kiefernstraße zum einen extrem bekannt gemacht und eben als eine No-Go-Area geprägt ja. und es hat dann noch mal mehrere Jahre gedauert, bis sich Anwohner und Stadt geeinigt haben und sie tatsächlich Mietverträge bekommen haben und dann das Wohnen dort zum ersten Mal legal wurde. Hm. ist ein
0: gutes Beispiel dafür, ne, dass solche sozialen Konflikte ähm, sehr lange schwelen können, bevor man wirklich eine Lösung findet, die auch gesellschaftlich von allen Seiten anerkannt ist. Ich meine, heute würde keiner mehr hingehen von keiner Seite und das in Frage stellen. Das ist einfach okay und befriedet. Genau,
4: die aber die sind immer durchaus noch in der, in der Auseinandersetzung mit der städtischen Wohnungsgesellschaft. <lacht> mhm. ähm, und man muss auch sagen, dass sie sich da sehr einbringen und dass sie auch damals eine ganz spannende Regel ausgehandelt haben. Und zwar dürfen sich die Hausgemeinschaften selbst ihre Mieter aussuchen. Mhm. Und das ist eben auch ein Teil, der dieses Wohnprojekt sichert. Indem eben die vorherigen Mieter oder die Hausgemeinschaft wirklich zusammen und einstimmig beschließt, wer zieht dort als nächstes ein. Und da hat die Stadt dann in dem Moment tatsächlich nichts zu sagen. Und so können sich die Hausgemeinschaften eben die Leute aussuchen, ähm, die dieses Projekt unterstützen und die dort wohnen wollen und ähm, sichern damit eben, dass auch es so weitergeht und dort keine Leute hinkommen, die das vielleicht ganz anders sehen. Wer wohnt denn da so, außer Inka, der Künstlerin? Genau, also es gibt so eine kleine kleine Künstlerszene. Es gibt aber auch wirklich sehr viele politisch aktive Leute. Es gibt ähm, aber auch immer noch viel Sozialbauwohnungen. Ähm, es leben dort 45 Nationen. Ähm, es gibt dort, ich habe mit ähm, Florian gesprochen, der vor ein paar Jahren dorthin gezogen ist, der so ein bisschen sich selbst als Lebenskünstler bezeichnet, ähm, ein bisschen Schauspiel macht, bisschen Fitnesstrainer. Also es ist wirklich so ein ganz bunter Topf an Personen, ähm, die man, glaube ich, unter einem Aspekt zusammenfassen kann, und zwar, dass die vor allem schätzen, sich dort ausleben zu können. Also das war wirklich ein Satz, den ich ganz oft gehört habe, ähm, sie sagen, sie können dort wirklich zum einen ihre Wohnung wirklich freigestalten. Die haben teilweise sich da ihre Wohnungen eingebaut und ihre individuelle ähm, architektonische Sachen verwirkt. Was heißt das? Ähm, Also ich war bei Inka zum Beispiel in der Wohnung. Ähm, die besteht aus zwei großen Räumen. Und die hat zum Beispiel eine Badewanne mitten im Raum stehen, eine riesige. Hm die sie halt nachträglich eingebaut hat. Und das, das machen die dort halt alle selbst. Andere haben wohl irgendwie die Decke nach oben hin aufgerissen. In einem Haus gibt es wohl ein Gemeinschaftsbad, also wo quasi eine ganze Wohnung zu einem Bad umgestaltet wurde. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Komfort in vielen Häusern, insbesondere in den alten Werkswohnungen auf der Seite mit den ungeraden Zahlen, wirklich noch gering ist. Mhm. Also das ist kaum mit anderen Wohnungen und Wohnformen zu vergleichen. Die haben dort alte Holzöfen, Holzkohleöfen, die schleppen im Winter die Kohlen hoch. Ähm, es gibt in sehr vielen Häusern keine oder in sehr vielen Wohnungen keine einzelnen Bäder oder Toiletten, sondern wirklich noch die auf alten Treppe. Toiletten auf der Treppe, auf dem Gang. Mhm. Ähm, das ist schon, ähm, das muss man schon wollen, muss man sagen. Und ähm, diese Wohnform, aber auch eben diese geringe Miete, zum Beispiel, die sie ja zahlen, hm. ähm, ermöglicht denen natürlich eine andere Art von Leben, als es vielleicht in einem anderen, ähm, in einem anderen Stadtteil von Düsseldorf möglich wäre. Ja. Also Inka mit die Künstlerin, mit der ich gesprochen habe, kann sich dort eine Wohnung und ein Atelier leisten, hm. was sie sonst nirgendwo könnte.
0: Mensch, Robert Habeck, dann wäre doch mal was hier mit Fernwärme und Wärmepumpen. Wie wär's? Ja. Schön einmal die Kiefernstraße, die Kohleöfen rausnehmen. Da kannst du direkt was für die Energiewende tun.
4: Tatsächlich sind schon einige Wohnungen an die Fernwärme angeschlossen. Ja, also das Sinn. ist nicht. Das ist ja auch in um die Ecke nicht. von den Stadtwerken, ne? Also, genau. Und Also das ist wahrscheinlich so die Richtung, in die es ja. geht. kenne mich
0: jetzt nicht ähm, so gut aus, aber ich glaube, da ist ja auch irgendwo ein Kraftwerk oder irgendwas ist da in der Nähe, ne? Ich glaube glaub glaub schon, auch. ja.
4: ja. Cool. Es ist, die Leitungen liegen auf jeden Fall. Das sind schon Stimme, ne? Ja, ähm,
0: eine Utopie eigentlich, ne? mitten in Düsseldorf. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ja,
4: ähm, ich weiß nicht, ob Utopie das richtige Wort ist. Äh, es ist auf jeden Fall ein alternatives Wohnprojekt. Und es ja. zeigt, wie Wohnen vielleicht auch anders funktionieren kann. Mhm. Ähm, das muss man auf jeden Fall wollen. Ich glaube, es ist nicht was für jedermann. Ähm, die Leute kennen sich dort. Da wird auch viel getratscht. Das ist tatsächlich ein bisschen wie auf dem Dorf. Ja. Ähm, jeder kennt jeden. Klar, ich meine... Jeder hat jeden Ja dazu,
0: überhaupt ermächtigt, da einzuziehen wahrscheinlich. Ne? Also wie du sagst, du kannst ja da nur hinziehen, wenn genau. die anderen auch Ja
4: sagen. Ja, und es ist, ähm, es ist wirklich, es ist sehr gemeinschaftlich ähm, mit allen guten und schlechten Seiten. Ähm, und es ist aber schon, ähm, muss man auch ehrlicherweise sagen, ähm, auch viel von, von Armut geprägt. Hm. Also da sind nicht nur alternative Menschen, die sich das aussuchen, sondern eben auch Leute, die sich sonst einfach nicht anders leisten können. Aber da muss man sagen, da setzt dann die Utopie wieder ein. Ähm, da ist dann wirklich Gemeinschaft. Also der, der Florian, mit dem ich gesprochen habe, sagte, hier muss eben niemand am Ende des Tages hungrig ins Bett gehen. Und mhm. irgendwie findet man immer noch eine Lösung und hilft den Nachbarn. Ja. Und ähm, ich glaube, davon könnten sich einige Nachbarschaften was abgucken.
0: Und diese Leicht anarchistische, auf jeden Fall linke und ein bisschen kapitalismuskritische Welt, die, die profitiert von sowas extrem Kapitalistischem wie Tourismus, indem sie sagt, die Aufmerksamkeit, die uns das verschafft, dass hier Menschen in diese Stadt kommen und sich das angucken wollen und dass hier Touren durchziehen, dass Leute das fotografieren wollen, die rettet uns eigentlich davor, dass irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, zu sagen, das schaffen wir heimlich, still und leise
4: mal ab. So ist zumindest die Hoffnung. Also es gibt ja drumherum einige Baustellen und die fühlen sich ohnehin schon etwas eingekesselt. Ähm, auf dem einen Gelände an der Erkraterstraße sollten zum Beispiel Mikroapartments entstehen, die ähm, Vielfaches von der Miete ähm, kosten sollten, die ähm, auf der Kiefernstraße gezahlt werden. Aber das konnten tatsächlich die wirklich sehr politisch aktiven Anwohner der Kiefernstraße haben sich da eingesetzt und haben das verhindert und jetzt ist dort auch sozialer Wohnungsbau angedacht. Ähm, aber ja, das ist so genau dieser Balanceakt, mit dem sie leben müssen. Hm. Also wir lassen einen Teil der Öffentlichkeit zu, ähm, so viel wie wir wie wir an Kompromiss bereit sind zu gehen hm. und ähm, zum anderen wir können sie dafür so weiterleben, dieses tun
0: Ja, und das B8-Center, was davor ist, ne? Da soll ja auch was mit passieren.
4: Ja, das B8-Center soll auch abgerissen werden. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, muss ich nochmal nachschauen, was da genau entstehen soll. Ja. Ähm, aber es ist noch daneben ein Grundstück, da jetzt, da wird gerade schon gebaut. Okay. Aber es ist ganz spannend bei dem bei der Baustelle, die da jetzt ist, da ähm, sieht man, wie dann manchmal noch so der alte Widerstandsgeist der Kiefernstraße. Ähm, auflebt. Ähm, als ich mit den ähm, mit dem Kaspar Michels vom Flingerfahrt unterwegs war, steckte gerade eine Frau, eine Anwohnerin, so ihren äh, Kopf aus dem Fenster und sagte, da müssen sie mal was machen. Also geplant sei nämlich, dass der Anlieferverkehr für diese Baustelle durch die Kiefernstraße geführt ist, die, hm. wird, die ja eigentlich eine eine Sackgasse ist und wo oft Kinder nachmittags auf der Straße spielen. Ähm, und da regt sich gerade richtig Widerstand. Und als ich am nächsten Tag wieder kam, waren schon die Markierungen von den Baustellen auf der Straße und groß von den Anwohnern dran geschrieben ähm, ebenfalls auf den Asphalt gesprüht, nicht mit uns. <lacht> und ich glaube, das ist ähm, wirklich typisch für die Kiefernstraße. Und ähm, es gibt Grenzen, die ähm, die Anwohner nicht überschreiten wollen. Und da setzen sie sich dann wirklich für ein.
0: Die Kiefernstraße. Eine linke Bubble mitten im schönen Düsseldorf. Mal schauen, was das wird. Danke, Verena Kenzbock. Gerne. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Ganz vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und jetzt habe ich noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
2: Heute am Donnerstag, den 1. Juni, ist praktisch meteorologischer Sommeranfang. Und das Wetter präsentiert sich ja im Moment sehr sommerlich. Die Temperaturen sind noch auf dem Weg zum Sommer, möchte man mal so sagen. Ich euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Der Freitag bringt uns von Beginn an viele dichte Wolken, die werden so im Tagesverlauf dann abziehen, das wird vermutlich so rund um die frühe Nachmittagszeit passieren, dann kommt die Sonne wieder raus und die Temperaturen liegen bei 10 bis maximal 20 Grad. Der Samstag wird uns ein umgekehrtes Bild bringen, das heißt wir starten relativ freundlich in den Tag, im Tagesverlauf so rund um den Nachmittag wird es dann ein paar mehr Quellwolken geben, die können sich dann auf jeden Fall mal vor die Sonne schieben, es wird aber nicht dieses Grau sein, was wir beispielsweise am Freitagvormittag erleben. Die Temperaturen steigen ein bisschen an, und liegen bei 12 bis maximal 24 Grad. Und dann kommen wir noch zum Sonntag, was soll ich zum Sonntag sagen? Sonne, keine Wolken am Himmel. Und die Temperaturen steigen auf 12 bis maximal 25 Grad. Das ist richtiges Sommerwetter. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche, denn die wird relativ ähnlich ablaufen. Das noch dazu. Also bis dann. Ciao, ciao.
0: Das Wetter vom Wetterstruxi Jens Strux. Mehr Infos zum Düsseldorf Wetter findet ihr immer auf jensstrux.blog. Wenn ihr uns was sagen möchtet, Reinpegeladransche-post.de oder per WhatsApp 016080884. 80 80 ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Bis dahin, tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf
3: rp-online.de/düsseldorf.